0: A gente falou um monte na temporada passada Sobre a formação do caráter Sobre quem o professor tem que ser Como é que é essa evolução Então Janice, eu quero que você comece a me dizer o seguinte Dentro do conhecimento de Deus Eu entendo No, no, no que eu estou descobrindo eu tenho entendido que para achar o conhecimento de Deus ele é chave e ele é o principal, então eu quero começar com ele. Como é que eu vou traduzir o conhecimento de Deus nas lições para as crianças? Como é que tipo que tipo de coisa eu trago? Como é que eu formo o ambiente do meu lar para que o conhecimento de Deus permeie?
1: Então, pessoal falando do conhecimento de Deus, nós temos um episódio em que nós falamos como a Charlotte divide as lições em conhecimento de Deus, conhecimento do homem, conhecimento do universo e as disciplinas que tem dentro de cada uma dessas lições. Então, você já deve ter visto, já deve ter ouvido esse episódio. Se ainda não, volta lá no conhecimento de Deus. Nós vamos deixar aqui na descrição o link para todos os nossos podcasts para você pesquisar lá por tópicos, quais que você precisa escutar. E aí o conhecimento de Deus, a gente já trouxe toda a base filosófica por trás do conhecimento de Deus. O que, que a Charlotte fala por conhecimento de Deus, né? Hoje nós queremos falar com vocês de forma prática das lições bíblicas, então. Como elas funcionam, como elas entram nesse conhecimento de Deus. Mas, eu queria fazer só um parênteses aqui, é que... O conhecimento de Deus para a Charlotte não se resume só às lições bíblicas. Né? A lição bíblica ela tem um peso muito grande no currículo. E o currículo, todo dia, ele começa com a lição bíblica. A Charlotte coloca a lição da Bíblia como a primeira lição. Para que seja um momento de mais reverência da criança. Para que seja um momento de mais atenção. Seja um momento em que o pai e a criança, né, a mãe e a criança, desfrutem daquele momento. Mas ela não resume só a isso, então a lição bíblica, o conhecimento de Deus não vai estar só naquela lição bíblica. Ela vai destacar no volume 3, né, que se chama Educação Escolar, Educação na Escola, no capítulo 13, ela vai falar muito sobre isso e vai falar sobre uma série de hábitos que precisam ser desenvolvidos. Então, quando a gente fala que a educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida, na vida espiritual da criança também precisam ser desenvolvidos hábitos, de uma boa vida espiritual, de uma vida espiritual saudável. A atmosfera do lar precisa ser desenvolvida para que tenha um ambiente espiritual saudável. O que é um ambiente espiritual saudável? Um ambiente em que a, a presença de Deus está sendo reverenciada ali. É um ambiente em que não há. Não se tome o nome de Deus em vão, vamos dizer assim. Não há. A, não há um. E fugiu a palavra agora. Mas não há uma falta de reverência à presença do Senhor. Faz sentido isso para vocês? Mas um ambiente em que a família vive sabendo diante de quem ela está vivendo. Toda, todos os familiares, não só a criança. Não é o que nós queremos ensinar a criança, mas viver... Sabendo que o tempo inteiro nós estamos diante de Deus, que a nossa vida está perante o Senhor continuamente. E aí ela vai trazer uma série de hábitos, ela vai falar do hábito de ler a Bíblia, que são hábitos para serem ensinados e moldados, estabelecidos, desde a a idade da criança, não só na educação escolar... Hábitos de leitura da Bíblia em família. Hábitos de devocional em família. Hábitos de ler realmente a Bíblia <risos> direto para a sua criança. A Tia vai falar dessa, dessa coisa de ficar lendo resuminho, de ficar lendo uma Bíblia infantil. As crianças precisam ter contato desde cedo com a Palavra de Deus, como ela é. E ela até diz que a linguagem poética da, da tradução inglesa da, da época atraía muitas crianças. E a linguagem da Bíblia, ela atrai realmente. A, a, o coração e a mente da criança, então o hábito de ler a Bíblia com o seu filho, o hábito de oração, de intercessão, ela vai falar desse como um dos hábitos mais importantes da vida devocional da criança. Quando nós montamos o Diário da Mãe, que nós compartilhamos com vocês, se você se inscrever no Clube de Leitura, você também vai ter acesso ao Diário da Mãe, nós colocamos algumas perguntas sobre como anda a vida espiritual do seu filho. Então, analisar todas essas coisas. Na nossa família, nós reverenciamos a presença de Deus? Acordamos sabendo que estamos diante do Senhor todos os dias? De que forma que nós reverenciamos a presença de Deus? Nós temos o hábito de devoção em família? Meu filho tem o um hábito de devoção? Como eu posso cultivar esse hábito de vida devocional? Como eu posso cultivar o hábito de oração? Também uma dica que eu tenho feito com a Manu... Para cultivar o hábito de oração... Porque às vezes eles não sabem... Meio por onde ir... E a gente precisa trazer as ideias vivas... Para ajudar eles nesse processo... né Então a gente conversa... No, antes do, do devocional... Ela faz a leitura do devocional... A gente conversa do devocional... E depois que ela leu a bíblia dela... Ali no devocional dela... E é um devocional curtinho... 10, 15 minutos... Ela vem conversar comigo... Ou ela anota no caderninho dela... Motivos para agradecer, motivos para pedir perdão e pedidos de oração. E isso, esse é um exercício que faz ela refletir. Então vai fazer a criança refletir no que, que eu posso ser grata hoje, né? Vai fazer ela parar e pensar que motivos eu tenho para agradecer e escrever isso e depois colocar isso em oração, motivos para pedir perdão. Foi muito engraçado porque esses dias a gente a gente quando eu comecei a fazer a colocar esses três pontos para ela no devocional para ela fazer sempre, ela pegou e escreveu lá que ela queria pedir perdão, porque ela tinha brigado com a Ruth, a irmã dela. Tinha falado de mau jeito assim não tinha brigado uh, fisicamente, mas tinha discutido com a irmã dela. Daí ela queria pedir perdão por ter discutido comigo, uma coisa que eu tava falando, que eu tive que chamar a atenção dela, que não era assim que me respondia. E aí ela me falou: queria pedir perdão por ela ter discutido também. E aí ela me olhou assim: tipo, você me perdoa? E aí veio e me deu um abraço, sabe? E isso torna esses momentos da vida preciosa demais, né? A gente tá estabelecendo, tá desenvolvendo a vida religiosa da criança e o nosso relacionamento com Deus e com os nossos filhos ao mesmo tempo. Isso não tem preço, né? E vem ela ali se arrependendo e depois pedindo perdão para o Senhor por essas coisas, mas já pedindo... E também porque ela tinha batido na nossa cachorra, né? Ela, ela escreveu isso e ela falou, é, mamãe, que ela é uma criação de Deus, e se eu maltratei ela, eu estou maltratando a criação de Deus. Então ver para onde o Espírito Santo foi conduzindo ela nesse, né, né, durante essa oração, durante esse devocional, foi muito lindo, muito profundo. Então eu estou compartilhando essa história para encorajar vocês que o conhecimento de Deus não é só a lição bíblica. Tem uma série de hábitos que precisam ser desenvolvidos, depois a gente... Pode colocar esses, esses trechos do volume 13 para do volume 13, do capítulo 13, para inspirar vocês, mas eu quero só se trazer uma citaçãozinha aqui curta para a gente ir para a prática da lição bíblica, então. Mas a Charlotte vai falar no volume 3. Ideias inspiradoras da vida religiosa. A parte mais importante do nosso assunto continua a ser considerada. As ideias inspiradoras que propomos dar às crianças nas coisas da vida divina. Este é um assunto que estamos um pouco propensos a deixar ao acaso. Mas quando consideramos o poder vitalizador de uma ideia... E como uma única grande ideia muda a corrente de uma vida torna-se-nos necessário considerar com muito cuidado quais ideias das coisas de Deus podemos oferecer mais apropriadamente às crianças e como elas podem ser mais convidativas, podem ser apresentadas de uma forma melhor. É um fato muito triste que muitas crianças tenham suas primeiras ideias de Deus já na idade escolar e que essas sejam um ser atento às suas trans... deixem de ser atentas às suas transgressões ou entendam Deus como aquele que está sempre pronto para castigar, é difícil estimar a alienação que essas primeiras ideias do Pai Divino provocaram no coração de seus filhinhos. Outro perigo é para que as coisas da vida divina não se tornem muito familiares ou banais que o nome de nosso abençoado Senhor, Seja usado sem reverência. Isso é um perigo. E que as crianças devem ter a noção. De que o Senhor Deus existe. Para o serviço. Para a glória dele. E não para elas. Não para o serviço delas. Né? Que. As crianças existem para a glória de Deus e não que Deus existe para servi-las. No episódio do conhecimento de Deus nós conversamos sobre esses erros, mas a Charlotte ela é muito intencional de que o conhecimento de Deus seja apresentado corretamente para a criança, de que Deus seja apresentado como ele é, um pai, um rei, um sacerdote, um senhor, um senhor dos exércitos, realmente como quem é e não só como um carrasco, como... Aquele que só vai castigar, mas saber que sim, ele é um justo juiz, saber que ele é santo. Mas aí, ok, como então que nós vamos estabelecer esse caminho? Se você ainda não conhece o Senhor, só para encerrar essa parte que eu já falei demais aqui. Se você não conhece o Senhor, busque conhecer. Assim como o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então busque ler mais a sua Bíblia, busque um bom curso bíblico que te faça crescer, que te faça entender a Bíblia como a palavra de Deus, que te faça ir além, conhecer para você estar pronto para representar e para trazer as ideias corretas de quem o Senhor é para a sua criança, porque se você tiver uma visão errada de quem Deus é, você vai passar essa visão errada para a sua criança e ela vai crescer não conhecendo a Deus. Então... Nosso primeiro dever como pais é que os nossos filhos conheçam ao Senhor, mas para isso nós precisamos conhecer primeiro. Agora vamos para a prática, né, Mari? Porque se deixar eu falo demais sobre esse assunto aqui. Mari, então, como que as lições vão ser feitas no currículo? Né? Como que de uma forma prática, como que a Charlotte estabelece esse caminho, por que ela estabelece esse caminho?
2: Nossa, foi uma, uma bela introdução. Uh, eu só queria complementar uma coisinha antes da gente começar a falar da prática, né? Uh, uma coisa até que o Eric, conversando antes de começar a gravar o episódio, por que a lição da Bíblia? Aí uma, uma imagem me veio na cabeça. Imagina um funil de cabeça para baixo, né? Ele é estreitinho e ele abre. É, eu vou ler essa citação para vocês, é uma citação que está no, no sexto volume que a, que a Charles escreveu, da série Educação no Lar, que diz assim, Mas que tipo de abordagem preparamos para as crianças em relação ao Deus de quem elas precisam, o Salvador em que tudo ajuda, o Rei que dá todo o prazer, comanda toda a adoração. A Bíblia é o livro mais interessante que conheço, disse uma jovem de 10 anos, que tinha lido um bom número de livros e conhecia a sua Bíblia. Aos poucos crianças adquirem aquele conhecimento, todos os outros conhecimentos que eles obtêm se reúnem em torno e todas as outras disciplinas que nós vamos estudar no currículo proposto pela Charles, vão apontar para o que Deus revela através da matemática, através da história. que a acontece. Eu vou, assim, decorrer um pouquinho, de uma forma sucinta, né, porque senão a gente pode ficar aqui é, por alguns <risos> falando disso. Então, só fazendo uma rápida recapitulação, nós já falamos assim brevemente de como a lição acontece. É um método que é basicamente o mesmo para qualquer lição. A gente começa fazendo uma conexão com a lição passada, né? Se essa é a primeira lição, não tem essa conexão, mas é um, uma breve conexão que o professor faz ou que o aluno, ou o professor pode uh, pedir para o aluno: O oh, que, que tu lembra da lição passada? Geralmente na lição bíblica, o professor traz assim: Ah, ontem nós lemos tal e tal. É. Uh, 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 livro da Bíblia, foi tal passagem, um pouquinho dos materiais usados, uh, mas aí a gente tem o auxílio de um bom atlas bíblico, de um comentário que o professor leu para se preparar para a lição, e ele pode trazer, por exemplo, uma, um, uma ideia prática, quando a gente estava lendo sobre Moisés e o Êxodo, é, e o Êxodo, é, eu estava lendo no comentário que né, Moisés estudou na mesma escola que outros nobres e príncipes do Egito estudavam, aí meio que falou um pouquinho de como foi a educação dele. Eu achei interessante trazer isso para os meus filhos. Então assim a gente tem que é, se preparar, claro, né? O nosso trabalho como professores preparar para a lição Bíblia, para a lição da Bíblia e, e discernir o que, que é importante para o meu filho, para a minha filha na idade dele, é, o que que vai ser interessante compartilhar para fazer a lição, né? Ainda, ainda mais relevante. Aí a gente lê a passagem da Bíblia. A passagem, desculpa, a passagem bíblica Preparada para aquela lição Nós lemos direto da Bíblia achado, no, no episódio do conhecimento de Deus Nós falamos sobre isso Então eu vou tentar não ficar me repetindo Mas nós, Deus, os pais lêem né, O professor lê do Antigo Testamento E do Novo Testamento A criança vai começar a ler sozinha Do Novo Testamento Vai chegar a um certo ponto que ela vai ler Mas o Antigo Testamento a gente continua lendo Pelo menos até a criança ter uns 12 anos de idade Lá pela sexta, sétima série porque existem certas omissões necessárias, né? A gente vai omitir não porque a gente acredita que ela não deva saber, mas nós vamos omitir porque ela ainda não está pronta para lidar com aquele conteúdo. E nós conhecemos Sim. as nossas crianças e nós podemos ver quando que ela está pronta. Então, recapitulando aqui, a gente vai ler a passagem bíblica preparada para aquela lição. E aí a criança na divide as séries escolares por formulários. Então, o formulário 1 é o grupo da primeira e terceira série. O formulário 2... É da quarta, quinta, sexta série, o formulário 3. É a sétima série, oitava série, e assim indo até subindo, vai até o formulário 6. E a gente pode deixar aqui na descrição do episódio um pouquinho mais explicando desses formulários. Uh, conforme a criança for é, avançando em série, ficando mais velho, outros materiais são introduzidos. Por exemplo, lá no formulário 3, na sétima série, a, a criança, além da Bíblia, ela vai além de... De, é, fazer a recapitulação, a, o professor faz uma breve introdução, lê a passagem bíblica, faz a narração, uh, e aí a criança que está a partir do formulário 3 vai estar tá lidando com esse, outro, com esse outro material também. É, existe também uma parte da lição que a gente chama de discussão, e que ali pode ser, ali o professor pode trazer uma nova ideia aqui, um comentário bíblico ou um mapa, ou, ou hoje em dia até a gente pode buscar um, um, um documentário, uma parte de um, um documentário curto que possa ajudar a, a, a fazer essa lição ainda mais relevante. Então, essa discussão uh, é algo, é uma ideia nova que está sendo apresentada ali naquele momento. É sempre necessário fazer? Não, não é necessário fazer, mas às vezes enriquece, enriquece um pouquinho mais a, a, a lição bíblica, né? Então, uh, e para as crianças que estão é, a partir do, do formulário 3, como eu falei, que seria ali a sétima série, elas vão ler o poema, vão ler esse, esse livro, que é um, um, os Evangelhos em Ordem em Cronológica, e também elas vão narrar. Então, de uma forma geral, <risos> o método da lição bíblica acontece dessa forma. Janice, eu não sei, Eric, não sei se tem alguma pergunta, Janice, não sei se tem alguma coisa para acrescentar, <risos>
0: Eu achei interessante o, o que você está falando sobre uma das coisas que é que é fundamental no que eu entendo da de como a Charlotte leva, e eu acho que é sempre bom a gente relembrar, né? Ela dizendo que a criança é uma pessoa. Então, como essas crianças estão sendo ensinadas em casa e os pais estão com a atenção é, focada nessas crianças, eles podem discernir o que você estava falando, Mari que é perceber o que a criança tá pronta para discutir, o que a criança tá pronta é, para ver, para ter a curiosidade, para discutir, para debater. E Eu acho isso uma coisa super legal. É individual, é da pessoa. A criança é uma pessoa. Isso é uma coisa que eu achei super interessante. Isso é uma coisa que eu notei e que eu achei super super legal de como é necessária essa sensibilidade tanto ao que o Espírito Santo está tratando, como ao que a criança já está trazendo dentro da vida dela para poder fazer as perguntas e tudo mais. É, eu, eu queria ter uma, uma coisa ainda na prática de recomendação de material. Como é que a gente pode, por exemplo, como é que eu que eu sei ok a gente vai fazer a lição bíblica. Eu começo com Gênesis. Eu vou. A, a Charlotte sempre fala muito claramente que uma vez que a criança é uma pessoa, eu não vou emburrecer a coisa, eu não vou diminuir a coisa como se a criança não tivesse capacidade, né? Então, como é que eu faço esse plano? Eu vou, eu vou pegar a criança e vou só contar as historinhas de Noé até que ela tenha uns 5, 6 anos? Ou é, eu vou esperar fazer 16 anos para inserir romanos e hebreus? Eu vou evitar o Apocalipse para o resto da minha vida. Como é que eu entro nisso, cantar e só depois de casado? É, sabe como é que eu entro nisso? Como é que eu garanto que ao longo da vida uh, essa criança tenha lido a Bíblia toda e possa interpretar? Porque eu com quando eu quando eu penso em conhecimento de Deus com meu com meu background em teologia eu estou pensando em pneumatologia, em cristologia, eu estou pensando em bibliologia, como interpretar a Bíblia, que tipo de escrita é esse, isso é uma narrativa, uma parábola. Eu estou pensando nas complexidades da interpretação. E eu sei que não é isso que você vai estar tá fazendo com a criança. Aliás, isso entra em algum motivo, em algum momento? Tem um momento dessa educação que você vai dizer, querido, agora nós vamos estudar teontologia bíblica, nós vamos entender os nomes de Deus, as características de Deus. Como é que isso é passado? Porque... Obviamente, conhecendo a Ruth, conhecendo a Manu, é, conhecendo um pouquinho o Eric e o Luca, eu não vou conversar com eles sobre teontologia. Mas onde é que isso entra? Como é que como é que a gente chega nisso? Isso é foco? Não é? né Tem um plano de leitura anual da Charlotte Mason. Me dá um pouco mais de detalhes que eu, apesar de não ser pai, eu tô, me, eu tô olhando para isso e tô dizendo, tá, ok, vocês me prometeram prática, eu quero saber o que que eu faço, dia 1, criança de 4 anos, dia 1, criança de 12 anos, dia 1, adolescente aos 17, como é que eu lido com isso, gente?
1: Muito Faz bom Eric. nisso. Muito bom Ótima Eric. pergunta. Olha, quanta, e quanta pergunta, né? Você vai ter que fazer uhum. uma a uma devagarinho aqui pra gente não se perder nas respostas. Vamos começar
2: pelo começo, então como eu acredito, eu acredito que a Janice também concorda, que a Bíblia deve ser lidas, histórias bíblicas devem ser contadas desde que a criança é, é, é pequena, né? É, é grande o suficiente para entender, digamos assim. E, ok, hoje é que hoje é que eu faço? <risos> Não né? então, é? Então, o Art, do Charlotte Mason Poetry, falou uma coisa sobre o currículo proposto por Charlotte Mason. Ele disse, descobri que ela desenvolveu um programa progressivo de estudo para crianças de 6 a 18 anos de idade, que é de tirar o fôlego em sua simplicidade, elegância e eficácia. Então, aqui a gente só vai uh, tocar nos livros da Bíblia que eram estudados ao longo do ano escolar, né? entre 6 e 18 anos aproximadamente. Então, no formulário 1, que engloba... Um, Primeira, terceira série, e no formulário 2, que vai da quarta, à sexta série, é o, o Antigo Testamento, os livros de Gênesis, Mateus e o Êxodo, Josué e Juízes, profetas e reis. E no Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos e um pouco do Atos, né, porque o evangelho do Marcos é um pouquinho mais curto, e uh, Lucas. Lembrando que as lições eram geralmente intercaladas entre. Uh, né? Digamos que segunda-feira a gente lê um pouco do Antigo Testamento, do livro que nós vamos estar lendo durante aquele ano, e um livro do Novo Testamento, tá? E a gente vai estar também colocando um pouco dessa informação em português, disponível em português, na descrição desse episódio. Aí, a partir do, do formulário 3, que começa ali com a sétima série, até o formulário 4, que engloba a oitava e sétima série, a criança vai continuar lendo. É, os livros do antigo testamento de, de uma certa forma ela vai ciclando e toda vez que ela cicla ela vai estar tá mais velha e vai poder se aprofundar mais e outras partes são incluídas na leitura aí uh, ela vai começar a ler o evangelho de João né porque no, no início ali nos primeiros seis anos ela vai estar tá lendo os evangelhos sinópticos aí entra o evangelho de João porque também a partir do formulário 3 que é a sétima série ela vai começar a ler é, uma série de poemas é, traduz, traduzidos como o salvador do mundo que é escritos pela própria Charlotte Mason, ela escreveu essa série de poemas é, inspiradas pelo Evangelho de João, então a, a criança vai começar a, a, a estudar, a ter esse estudo um pouco mais profundo, né? cada vez mais se aprofundando conforme ela vai crescendo, e aí no ensino médio, ela vai estar tá lendo é, os, os, os outros livros dos profetas, é, vai chegar até, a, enfim, ela vai, tá, vai, vai ter uma, uma leitura compreensiva de toda a Bíblia, Uh, ela vai continuar no Novo Testamento lendo as cartas e, e ela vai também estar lendo os evangelhos de, em ordem cronológica. Então, a Charlotte usava um livro na época dela que apresentava os evangelhos escritos em ordem cronológica. Então, esse programa de estudo, ele é bem elaborado, ela pensou nele de uma forma que a criança vai poder ter contato e, e, e aprofundar o seu conhecimento da história do povo de Deus, né? da nossa história, que eu já falei em alguns episódios que começa lá em Gênesis 1, 1 e ter esse... É, esse plano de estudos progressivo que vai é, se aprofundar cada vez mais conforme ela vai crescendo então, é, como eu falei nós vamos deixar esse, essa informação aqui e também o link de onde é, esse material pode ser achado em inglês no site do
1: Charlotte Mason Poetry Sim Mari, e também uh, Eric, eu não sei se você te lembra quando a gente gravou aquele episódio com a Ainsley que ela, ela, ela comentou um pouco de como que o arte como que o pai dela preparou ela né para essa vida acadêmica pra, nessas questões apologéticas de que ela iria encarar nos desafios da vida né então ela teve todo um estudo teológico também ali quando ela já estava em idade para isso. Que daí responde aquela sua outra pergunta. né a, a criança vai estudar teontologia, pneumatologia e tal. O Rafa já está fazendo uma seleção de livros de teologia aqui em casa. Pra Manu eu estudar também tenho. E eu acho é, que a gente eu acho... já tem que ir tendo essa seleção de livros, sim. Para que eles estudem quando eles estiverem nessa idade. né Que eles podem demonstrar uma prontidão para isso antes. Ou realmente ser nesses formulários mais avançados. Mas eu acho que a Mari conseguiu dar bem essa pincelada, então, do que que, que é, né? Como, como que é. Agora, a gente precisa encerrar esse episódio, porque ele já tá ficando longo aqui. Mas a gente vai continuar no próximo episódio falando, então, Uh, um, po um pouquinho só dessa, dessa prática da lição, né? Ok, como que, eu, como que eu começo, como que eu termino, como que, como que eu faço isso, e também dando dicas para vocês de que materiais vocês podem usar em português, né? Vou compartilhar um pouquinho dos materiais que eu tenho usado aqui em casa com a Manu, como que eu tenho feito, mas vai ficar para o nosso episódio da semana que vem, que não vai dar tempo da gente conversar tudo nesse hoje. Só queria lembrar que nós estamos com as inscrições abertas para o clube de leitura, e nesse clube de leitura nós vamos começar lendo esse livro maravilhoso aqui, Pais e Filhos, da Charlotte, que vai falar muito sobre a vida, sobre a vida espiritual da criança, sobre nosso dever como pais, né? Tem capítulos especiais só sobre fé e dever, então se você quer se aprofundar mais nesse assunto, não deixe de ler de buscar no seu livro se já chegou, se não chegou ainda. E se você quer entender um pouquinho melhor das palavras da Charlotte, vem com a gente participar do clube de leitura. Vai estar tá cheio de novidade o clube. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio. Aliás, já está na descrição para quem está ao vivo aqui com a gente. Se inscreva e nos ajude a compartilhar também o clube para que outras famílias possam ter acesso a ele. Os links de tudo que nós falamos nós vamos deixar aqui, na nossa comunidade, compartilhado. E Eric, você quer dar aquele seu super comentário para encerrar?
0: Então, gente, é... olhando da perspectiva do conhecimento de Deus, é sempre importante a gente lembrar que é... quando a gente conhece a Deus, a gente crê que tudo parte dEle, que Ele criou o um mundo de uma forma que o revele, que ele criou e ordenou as coisas, no sentido de colocar ordem em toda a criação, para que ele possa se revelar, é é sempre importante a gente olhar para a vida entendendo que aquele que criou é o melhor para nos ensinar a se revelar, para nos ensinar como agir. Então, dentro da teologia, se fala, às vezes, da Bíblia como livro escrito de Deus. Não é dizer, como muitos panteístas dizem, de que tudo é Deus. Não, não é isso. Mas porque Deus criou, e tudo que ele criou, ele criou se revelando, que ele poderia não ter feito assim, é, é importante a gente ter essa visão do livro, da Bíblia, que é, é, é a revelação especial, mas a gente entender que o mundo, a história, trazem uma revelação geral de que Deus existe. Em Salmos fala que um dia fala a outro dia sobre as grandezas de Deus. Romanos ele usa exatamente dessa sabedoria, da criação, para que ninguém possa ser desculpado por suprimir o conhecimento de Deus inerente às pessoas. Então, conheça mais a Deus. Busque isso, leia a Bíblia. Eu, eu tenho um amigo meu que, quando ele descobriu que a esposa dele estava grávida, ele começou a ler Apocalipse para o bebê antes de nascer. Que Apocalipse começa dizendo, né, bendito aqueles que ouvem as palavras desse livro. E ele dizia para o bebê antes de nascer, você ainda não nasceu, mas você já é bendito, porque você escuta as palavras desse livro. Então, se relacionem com a Bíblia, busquem essas bênçãos, conheçam a Deus e comecem a observar a vida a partir de um Deus amoroso que se revela. Eu acho que essa é, é a base do conhecimento de Deus para que a gente possa se sentir amado, se sentir cuidado, é, para que as grandes mentiras da nossa época não nos atinjam. Porque o simples fato de da nossa vida estar sendo sustentada por um Deus belo, justo e amoroso já é o suficiente para que nos momentos mais críticos a gente se apoie na sabedoria dele e nos manter vivo para decidir amar a vida.
1: Amém, amém. E se você está nos ouvindo pelo Spotify ou assistindo essa gravação, nós encerramos o nosso episódio por aqui. Se você está aqui com a gente ao vivo no YouTube, nós vamos para o nosso momento de perguntas e respostas. Então, escreva suas perguntas aqui no chat. Se você quer saber como participar ao vivo, entra para o nosso canal do Telegram, que você vai receber o link todo dia que nós estivermos gravando e compartilhando aqui no YouTube. Até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau.